0: Tech Talk, der Podcast
1: über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3: Mehr als nur IT.
0: Etwas verspätet starten wir in die 17. Folge der fünften Staffel. Äh, heute am Montag. Ähm Falls ihr es nicht sehe, ich datiere es eh zurück. Ähm, Damit es so aussieht, <lacht> als hätten wir alles... <lacht> als hätten wir voll
1: abgeliefert. Voll, alles immer. im
0: Griff. Ähm, du warst schuld. Mm. Du warst weg. Mm. Jetzt bist du wieder da. Magst du was erzählen?
1: Ja, wir haben beruflich viel mit äh, der mit dem Krieg in Europa zu tun. Äh, dementsprechend ist da auch einiges vieles äh, zu tun und hier und da und Konsorten und dementsprechend musste ich da mal ein bisschen beruflich äh, was äh, erledigen und äh, ja, freue mich jetzt aber gigantisch wieder hier zu sein ähm, und mal wieder, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ja anfangs nicht so der große Freund von Tech-Roundups, äh, weil ich irgendwie mir so richtig was vorstellen konnte, Das war, ich hatte das Gefühl von, äh, wir sind voll planlos und so, aber No way. Ich liebe mittlerweile die Tech-Roundups. Du ähm, hast aber gemerkt, dass es kein Unterschied zu den anderen Folgen ist. Genau, Planlos weil wir einfach nicht
0: Profis sind. Ja, wir sind genau. <lacht> wir, es gibt halt einfach, ich, mir ging es ja genauso, noch schlimmer. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, das macht jeder und da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will qualitativen Content abliefern. Aber das klappt einfach nicht immer. Und ähm, man sieht das bei ganz ähm, berühmten YouTube-Channels auch, die dann sagen, sorry, ich kriege einfach keine acht Videos die Woche mehr hingefühlt, sondern nur noch eins im Monat, weil ich will einfach, ne, oder auch andere, ja. die eben nur eins die Woche bringen oder alle zwei Wochen, das geht mhm. dann zehn Minuten, da geht aber eine ganze Woche drauf aus einem Team, das dafür bezahlt wird. Ähm, das können wir halt nicht machen. Also es ja. ist einfach... Äh, ja, wir, wir müssen so ein bisschen natürlich auch die Lücken füllen, aber es bietet sich halt auch an, weil es eben, wie gesagt, viele Dinge gibt für die, da passt jetzt kein Thema dann. Wir haben ja am Anfang, haben wir das ja immer so gemacht, dass wir dann versucht haben, das, was thematisch ist, zusammenzufassen, aber dann mhm. hast du halt eine, eine News sozusagen aus Januar in der Folge vom Mai und dann ist, mhm. äh, ist alles nicht so gut. Also ich mag es, <lacht> äh, ich finde es eine schöne Abwechslung zu den äh, hochqualitativen Folgen, die wir sonst abliefern.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Ähm, ja, wir steigen mal ein. Es sind äh, ein paar Links in unserem, in unserem äh, Dokument aus mhm. den letzten, weiß ich nicht, vier, fünf Wochen. Ja. Ähm, wir haben ähm, ein Tool gefunden, das die äh, Hintergrund-Apps auf einem M1 Mac auf die Efficiency-Kerne ähm, ver verband, so heißt es hier in dem Artikel, <lacht> ähm, das heißt App-Tamer, und äh, logisch verlängert natürlich oder kann natürlich dabei helfen, die Akkulaufzeit äh, zu verlängern von einem Mac mit dem 1. Ähm, hast du es ausprobiert?
1: Äh, ja, und ich bin auch ein Stück gescheitert, äh, muss, ich, muss ich gestehen. <lacht> ich, ich, ich weiß noch nicht so richtig, äh, warum, wieso und äh, weshalb, aber irgendwie, als ich das ja bei mir. Gestartet habe, äh, wollte mein Mac dann irgendwie nicht mehr so wie ich, weil irgendwie hat er überall gepustet und dies, das und jenes und äh, ja, hab's dann aber hinbekommen. Ich weiß bis heute nicht, woran es lag. Ähm, und es ist ganz spannend, mal irgendwie zu sagen: Ja, nö, du gehst weg und du gehst weg und du gehst weg, weil du verbrauchst so und so viel. Sehr spannend. Und da will ich jetzt gar nicht so den Finger in die Wunde drücken. Aber eines, welches beim ein, ein, eine App, die immer noch sehr, 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 sehr viel äh, Ressourcen auf meinem Rechner frisst. One ja. Ich, ich habe einfach geraten. Nee, aber ist es bei dir auch so? Nein. Also oh, es nicht, ist dass furchtbar. Ich es ist wirklich furchtbar. Ähm, das scheint irgendwie super performant oder unperformant auf meinem Rechner zu laufen. Ich bin da ehrlicherweise nicht ganz so zufrieden mit und muss gestehen, dass ich mir gerne das alte one password wieder wünschen würde, ohne Electron. Hieß es Electron? Ja.
0: Electron ja. Also ja, bei mir, genau. ich gucke gerade, bei mir geht es, es läuft im Hintergrund. Ich habe es jetzt bei CPU nicht auf der ersten Seite, zumindest sehe ich es gerade nicht.
1: Es hat irgendwie 14%, 15% und so, das war echt ganz wild. Ähm, CPU aber und, meinst du? Ja. Ach krass, nee, bei mir 0,1.
0: Ach krass, Grade. und es war auch
1: merkbar, nachdem ich das mal wirklich gekickt habe, wie unglaublich schnell auf einmal Safari wurde. Das kannte ich gar nicht. Krass, okay. <lacht> Ja, also es war echt echt wild. Also Ich weiß nicht, SHT ob da mal und da noch,
0: war. Ne? das, das ja. geht mir auch so. Es ist noch nicht ganz rund. Es ist aber auch noch eine Beta. Ich ähm, glaube, Klar, dass diese darf diese Kennzeichnung fair ist tatsächlich an der Stelle. Ähm, <lacht> genau, mittlerweile Version 8.7 auch <lacht> als Beta 8.7. Der ganze achter Strang <lacht> ist eine Beta, aber gut. Ähm, wir, wir werden sehen. Also ich bin damit nicht ganz so und oh, gerade hatte ich das Fenster kurz offen, da war es mal bei 5%, 4,8. Äh, ja, also ähm ja, jetzt wieder weg, in der Versenkung verschwunden. Ja. Ähm, ich denke, da, da geht noch was. Aber man kann drüber streiten. Ich meine, es hat auch Vorteile. Wir haben, da, wir haben das ja lange diskutiert. Es hat auch Vorteile, aber ich finde diese, diese äh, hungrigen Apps auch eher nicht so schön. Mhm. Auch wenn ich die Vorteile sehe, aber nö, dafür zahle ich dann lieber mehr, äh, wenn man das anders macht. Aber äh, gut, okay. Ähm, <lacht> AppTamer kostet äh, 17 Euro, könnt ihr zwei Wochen kostenlos testen und funktioniert, und das wundert mich, was heißt wundert mich, aber das ähm, finde ich ein bisschen be bemerkenswert, sagen wir es so, äh, funktioniert auch auf Intel Max. Ähm, kann ja. dann natürlich nicht Effizienz gerne zur, ähm, ja, mhm. zuweisen, wenn es die, die nicht gibt. Aber ähm, genau, macht die halt automatisch zu Prozessen mit niedrigerer Priorität, wenn sie im Hintergrund sind. Ähm, finde ich eine spannende Sache, wollten wir da lassen. Äh, genau, falls ihr sowas nutzt, lasst uns das gerne mal wissen. Zweite Sache noch von mir zum Thema M1: Es gibt seit wenigen Tagen, was heute? Seit heute? Äh, also, naja, heute ein, ein äh, kurzes Update dazu, glaube ich, von Heise. Ähm, ein Linux für den M1, das mhm. Asahi-Linux. Habe ich vorher noch nie gehört. Ich habe aber vor ein paar Tagen irgendwo auf Twitter mal gesehen, dass sowas kommen soll. Oder dass das halt jetzt da ist. Also vor ein paar.
1: Tagen ging das schon ähm, rum. Soll ich dir sagen, wann ich oder durch was ich an dieser News hängen geblieben bin?
0: Mm, ja, ich, ich rate, ich, ich wollte raten, aber ich, mir fällt nichts ein.
1: Das Logo ist schuld daran, dass ich mir diesen Artikel durchgelesen habe, dass jetzt die erste Alpha-Version für Linux auf Apple Silicon verfügbar ist. Ich bin mittlerweile ein totaler Freund von Logos. Und irgendwie hat mich dieses Logo total gecatcht. Ja, das, das verstehe ich. War irgendwie echt äh, strange, ja.
0: Wobei ich sagen muss, also ich würde das jetzt auch überspringen, weil ich brauche es nicht. Ähm, ich wollte es nur da lassen, wer Linux auf dem M1 verwenden möchte, da ja. ist es. Ähm, der Installer richtet ein Dual Boot ein mit Linux und macOS. Die macOS-Partition wird natürlich entsprechend verkleinert. Mhm. Ähm, Installation erfordert 12.3, 53 GB freien Speicher. Braucht das Finde ich ein bisschen viel, aber
1: gut. Das also ist echt recht viel, ja. Um, viele haben geschrieben durch, die, durch diese News so, oh, das ist ein erster, ähm, ein erster Lichtblick am Ende des Tunnels, ähm, so das gibt irgendwie Hoffnung, wer weiß, was da noch kommt und, 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 und. Ich finde das faszinierend, weil viele wünschen sich ja wirklich immer noch enorm, also wirklich enorm viel äh, Windows auf einem M1-Gerät. Ich kann das für den Businessbereich auch voll nachvollziehen, dass da, ich sag mal, sozusagen Bootcamp 2.0 gewünscht ist. Ich bin Die Frage gespannt, ist halt, wie soll kommt. es gehen?
0: Ja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man lässt auf dem M1 einen äh, Virtualisierer laufen, der ein äh, Arm. Windows quasi, also nicht virtualisiert, sondern naja, containerisiert, wenn man so will. Und da drin werden dann die guten alten Windows X86 Apps emuliert. Das ist ja die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, man emuliert halt auf, auf Mac-Ebene quasi, so wie es ja vorher auch, ähm, auch passiert ist, ähm, direkt das, das äh, X86 quasi. Und ähm, das soll wohl gehen, so wie ich, also der Ersteres soll wohl gehen, ja. aber unendlich langsam sein. Also quasi die Emulation von x86 Windows-Apps auf mhm. einem ARM-Windows ist ultra schlecht. Ja. So wurde mir das überliefert. Und von daher, ähm, ich brauch's nicht. Ich, ja, ich habe es abgehakt. Also das mhm. war so ein, ja, könnte man gerne auch vielleicht, aber nee, irgendwann wird irgendwo eine News um die Ecke kommen und da steht dann drin, jetzt ist es das wert, ähm, <lacht> sich, sich dem Thema zu widmen. Aber im Moment, äh, nee. Mhm. nee Ja, ist schon, ist schon spannend, ne? Ähm, wir haben noch so zwei kleine Dinge zum Thema Apple, bevor wir dann zu anderen Themen äh, kommen. Und zwar hat Apple die ähm, Preise für den Akkutausch erhöht. Mhm. Mhm. Ein bisschen. Äh, 87 Euro statt 75 Euro für die iPhones ohne Homebutton. Ähm, bei den anderen 55 Euro finde ich immer noch in Ordnung. Also ja, wird halt alles ein bisschen teurer. Ist glaube ich ja. okay.
1: Ich finde auch, und das ist ja immer so eine Grundsatzdiskussion, die man ja da auch ein Stück weit führt, äh, jetzt ist mein Akku irgendwie tot, bla bla bla, jetzt brauche ich ein neues Gerät, nee, weil am Ende des Tages kriegst du ja wirklich, äh, da war es wieder, ne, äh, übrigens am Ende des Tages, hat ja der ein oder andere getwittert, wäre mein neues Lieblingswort, nee ist es gar nicht. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, ähm, Nee, aber hier ist es ja einfach so, du kriegst für diesen, und ich finde alles unter 100 Euro für einen neuen Akku, das ist so meine persönliche Meinung, äh, finde ich bei einem iPhone vollkommen in Ordnung. Du hast wieder 100 Prozent, äh, es ist ein frischer Akku, es ist halt einfach ein Verbrauchsgut. Das darf man nicht vergessen. Sagen,
0: die, die, die Frage ist halt, reicht dir das Gerät noch? Wenn dir das Gerät nicht reicht, ist doch genau. wunderbar, kauf dir doch ein neues. Aber wenn das Gerät deinen Anforderungen auch nach zweieinhalb Absolut. bis drei Jahren noch genügt, dann Absolut. sind 100 Euro für einen neuen Akku für nochmal zweieinhalb bis drei Jahre sicherlich ja. die richtige Entscheidung.
1: Definitiv. Und von daher finde ich das äh, total in Ordnung. Und ich nehme da immer noch das Beispiel von, von äh, Marekke, die ja tatsächlich auch so ein Mega-Akku-Ding bei ihrem ich glaube, 10 S ist das gewesen. Und da haben wir einen neuen reingemacht. Und das war wirklich, das war wie eine komplett neue Experience. Der war halt irgendwie schon bei unter 70 Prozent so. Und das war wirklich wie ein komplett neues Gerät. Man hat halt gemerkt, dass diese Drosselung sozusagen des Gerätes da halt auch wirklich gegriffen hat. Ja, und dann ging es irgendwie. Und das war schön und toll. Und das war eine wirklich tolle Erfahrung. Also, ja.
0: Ähm, noch eine Apple News, die äh, da hatten wir es gerade im Vorgespräch drüber, da habe ich gesagt, ich weiß nicht, sollen wir das mit reinnehmen? Du hast gesagt, ja, auf jeden Fall. Warum?
1: <lacht> ich glaube, weil der Bereich immer interessanter wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein ganz, 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 ganz großer Freund mittlerweile von CarPlay ähm, und ich finde, das ist einfach nur eine ähm, sehr gute Erweiterung, die jetzt endlich da ist. Sie wurde ja schon angekündigt. Ähm, und ich finde einfach, dass, ähm, ja, aus dem gleichen Hause sozusagen wie dein Gerät, wie dein Betriebssystem komplett inkludiert, äh, ist einfach schön. Denn die Rede ist ja von, ähm, die Routenplanung für Elektroautos ist verfügbar in Apple-Karten. Ähm, und ach, es ist einfach echt ein Highlight. Also ich finde das schön, ich finde das vollkommen richtig, vollkommen gut, dass das Ökosystem, das, was man kauft, die Hardware, die man kauft mit der Software, auch einfach fortentwickelt wird auf all diese Dinge, die aktuell als spannend sind. Und ich finde, es gibt nichts Schöneres, auch gerade ja ein Feature, was sehr viel vergessen wird, ähm, dass die, die Kollektion, die man in Apple-Karten machen kann, ähm, die finde ich persönlich total gut. Ich mache gefühlt alle meine Planungen so. Ähm, ich habe einen Kritikpunkt. Na? Die sind in der Liste
0: in Carplay ganz unten. Wer hat sich das überlegt?
1: Wahrscheinlich der Praktikant, genauso wie der Praktikant, der gerade irgendwie bei Apple den DNS-Server gekickt hat, sodass alles irgendwie <lacht> offline ist, am Montagabend um äh, kurz nach 18 Uhr. <lacht> Ähm, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Finde ich wirklich total Also total das ist blöd. wirklich das
0: Einzige, weil du musst halt in die Liste ja. deiner bisherigen Ziele, glaube ich, oder untersuchen. Nee, Ziele. Und dann musst du ganz nach unten scrollen. Mhm. Da stehen bei mir immer 40 Sachen drin. Ich scrolle seitenweise und dann kommen meine, meine Sammlung. Und dann denke ich mir so, es ergibt einfach keinen Sinn in keinem Universum, weil diese Liste der Suche wären das nur vier, fünf Dinge. Das ist ja in Ordnung. Dann packst du halt unten hin. Aber wenn ich seitenweise blättern muss, immer wieder, mach doch oben einfach die Kollektion runter die letzten Suchergebnisse. Das, das ist doch okay. Da muss ich wahrscheinlich, wenn ich da mal nicht drauf will, vielleicht für genau das eine, was an sechster oder fünfter oder siebter Stelle ist, muss ich halt einmal mehr scrollen. Was soll's. Aber äh, ja. ansonsten ja. nichts zu meckern. Super Funktion, wie du sagst. Ich habe da so die, die Restaurants in der Umgebung irgendwie, weil dann hast du die Adresse nicht im Kopf und mhm. ähm, dann, dann gehe ich da einfach drauf und äh, also bezüglich, ne, wenn die ein bisschen weiter weg sind, um dann eben zu schauen, wo ist jetzt gerade Stau und was ist jetzt frei. Also ich navigiere auch 10 ähm, Kilometer mal eben mit dem Navi oder 5, auch wenn ich die Strecke kenne, weil es kann halt immer irgendwo was sein. Ja. Ähm, genau, dafür habe ich halt diese, diese Sammlung dann auch erstellt. Sehr gut.
1: Äh, ich fand das
0: echt Thema gut. Thema Elektroautonavigation, allerdings im Moment erstmal nur für Besitzer vom Mustang Mark I. -E. Also kein ja kein anderer Hersteller keine anderen Fahrzeuge falls ihr kein Mustang habt dann
1: ähm, ja tja Augen auf bei dem, BMW beim Autokauf, soll noch kommen. Ne? <lacht> <lacht> BMW soll noch kommen aber da ist dann auch die Liste schon zu Ende im Moment das fand ich übrigens sehr spannend dass BMW nicht der erste ist weil wenn ich so an, an alte Keynotes denke, ähm, dann ist BMW da ja schon sehr präsent gewesen. Ähm, ich denke da so an, wie hieß es noch, Car Key, äh, wo du ja dann dein, den NFC-Chip deines iPhones nutzen kannst, um dein äh, Auto aufzuschließen und zu starten und so weiter und so fort. Ähm, und die sind jetzt nicht als allererstes damit inkludiert, sondern tatsächlich halt der der mustang könnte man jetzt spekulieren, so. Ich glaube halt einfach irgendwie, dass BMW vielleicht auch softwareseitig da irgendwie Herausforderungen hatte in der Zusammenarbeit oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie drauf deuten könnte mit, oh Gott, Apple und BMW mögen sich jetzt nicht mehr. Aber das hat mich tatsächlich, als ich die News gelesen habe, kam es mir sofort in den Sinn und ich dachte, okay, das ist irgendwie schon komisch. Ja, wir werden sehen. Ähm wir
0: gehen so ein bisschen von Apple weg, da kommt nachher noch was, aber äh, wir sprechen kurz über Sonos. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen ja. älter die News, so alt nicht, aber am äh, zwei, äh, zweiten, dritten, ähm, fast heiße zusammen mit dem Roam SL kam eine leicht überarbeitete Fassung des Sonos Roam. Ähm, ja, per Bluetooth, per WLAN, ähm, anbindbar. Der SL hat keine Mikrofone und kostet deswegen äh, statt 200 Euro nur 180 Euro aber, und ich finde das, also, dieser Preisunterschied ist halt so gering, das sind 10% Ersparnis, äh, man kann da natürlich, logischerweise, schreibt Heise, äh, Alexa und Google Assistant nicht aufrufen, das ist klar, man kann halt den Sound auch nicht an die Umgebung anpassen, das nennt Sonos Trueplay, ähm, also, ne, so ein automatischer mhm. Equalizer, das mhm. ist, finde ich, ein bisschen dünn, also, ich verstehe, dass da ja. vielleicht nur durch das Weglassen von Mikrofonen jetzt nicht so viel mehr Ersparnis drin ist, aber das ist halt <lacht> auch echt kaum eine
1: Ersparnis. Ja, auch ganz witzig. Der Sonos Rome SL ist ohne die Mikrofone günstiger als, äh, Quatsch, teurer als das Modell ohne SL, also inklusive Alexa und äh, Konsorten, weil das Produkt einfach länger auf dem Markt ist. <lacht> also du, du kriegst tatsächlich einen ja, Sonos Roam für äh, irgendwie 165, Vp. genau, genau ähm, und, und aktuell den SL irgendwie für 175 so, also Zeitzeiten 10er, mehr hast aber weniger Features, ist natürlich das, was immer viele bemängeln. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und da, da drehen wir uns ein Stück weit im Kreis, ich mag Sonos nach wie vor, sei es das Design, sei es der Klang, fand ich schon immer total gut, ähm, und am Ende des Tages, die, da war es wieder, die Kombination aus Bluetooth-Speaker und Airplay, also zu Hause nutzbar als auch unterwegs, ist doch irgendwie total klasse. Also finde ich wirklich, 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 wirklich gut.
0: Ich habe da letztens noch mal mit, äh, mit jemandem drüber gesprochen. Ich glaube, mit Carsten, äh, liebe Grüße, der mich noch mal darauf hingewiesen hatte, dass er irgendwie auch zwei Homepods mit I-Arc hat. Fall, also, falls ich das jetzt verwechsle, tut's mir leid. Auf jeden Fall, ähm, warum gibt es noch keinen Nachfolger vom Homepod? Also, was ich einfach, das ist so ja unglaublich, ja. äh, also auch unbeschreiblich, den mhm. Playstation-Ton auf diesen geilen Homepods zu haben. Ja, wenn mhm. ihr eine Soundbar habt, ob das eine Sonos ist oder ob euer Fernseher genügend Bums hat oder vom Hersteller äh, des Fernsehers vielleicht dann noch eine Soundbar drunter liegt oder geklemmt mhm. ist, mag alles sein, aber im Apple-Ökosystem gibt es halt keine Alternative. Die Homepod-Minis unterstützen das nicht. Die unterstützen vieles, mittlerweile, mhm. aber nicht die Möglichkeit, die per eArc per, äh, e ähm, äh, quasi den Fernsehton auf die Homepods, äh, auf die HomePod Minis weiterzugeben. Mhm. Deswegen, ähm, ja, so, so ein bisschen traurig noch immer, weil das ist ein sehr geiles Feature. Wer das hat, hat Glück. Wenn einer kaputt gehen würde, würde ich schauen, dass ich gebraucht irgendwo einen bekomme und hoffen, dass der lange hält. Ähm, Absolut, ja. Weil das einfach geil ist, so, ne?
1: Aber, mhm. ja, ähm, wie sieht es aus Apple? Ne? Das ist halt die Frage. Ich kann es auch nicht verstehen, äh, nicht, nicht nachvollziehen. Ich weiß bis heute nicht, warum, wieso, weshalb das äh, so ist. Ich fände das wirklich, wirklich sehr, sehr komisch. Ähm, bin auch gespannt, was da kommt. Man muss aber ehrlicherweise gestehen, die Minis sind okay. Die sind auch in vielerlei Hinsicht vollkommen ausreichend. Die sind aber absolut das, in
0: Ordnung, gar keine Frage.
1: Aber nicht für einen Fernseher. Also ich finde aber es nicht gibt nichts Ganz Schlimmeres als Homepod-Minis äh, im Wohnzimmer als Standardausgabegerät äh, für, für ein Apple TV beispielsweise. Es ist wirklich furchtbar. Das ja. klingt bei Filmen nicht gut, das klingt wirklich wie eine Bluetooth-Box im Schuhkarton. Äh, das macht keinen Spaß. Und da muss man einfach gestehen: gut, das ist auch das Kernprodukt des Unternehmens. Sonos, natürlich die Sonos Speaker. Aber das sind halt einfach Systeme, die laufen da wirklich. Apple davon. Und ich weiß nicht, wie sie das ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, rechtfertigen wollen. Weil es ist ja nicht nur das Apple-TV, was ja irgendwie krass profitiert vom HomePod. Es ist natürlich auch Apple Music, ähm, das enorm profitiert, auch durch die ganzen Dolby-Atmos-Thematiken und, 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 ähm, die den HomePod rechtfertigen. Aber auch im Ökosystem finde ich, finde ich, super geil, sich bei Fitness Plus äh, anschreien zu lassen ähm, über die HomePods, wenn man gerade im Wohnzimmer <lacht> Sport macht. So äh, Und das ist halt einfach, also es klingt echt scheiße, ähm, wenn ich da so einen LG, Philips, was auch immer Fernseher habe, der die Speaker wirklich irgendwie noch aus einem Röhrenfernseher von 1996 ausgebaut hat. Ähm, das klingt einfach wirklich müllig und ich finde, es muss einfach auch gerade werbetechnisch muss da langsam was passieren bei Apple. In Sachen HomePod.
0: Müssen, ja, müssen, müssen wir auf jeden Fall ähm, hoffen und ja so ein bisschen bangen. Also wie gesagt, noch, ja. äh, noch gehen die tote toll vielleicht halten die ja noch eine Weile. Ich hatte ja zwischenzeitlich mal zwei verkauft. Also ich bin ja umgest, Ich hatte ja viel zu viele HomePods für den Preis eigentlich. <lacht> Man Hat kann dann, nicht zu viel haben. Äh, gebraucht bei eBay, äh, bei, bei Twitter verkauft. Äh, und dann Homeboard Minis gekauft, also quasi zwei zum Preis von einem habe. Für 200 ja. Euro habe ich die verkauft. Ähm, bereue ich jetzt auch nicht, man wird die schon irgendwo gebraucht bekommen, aber ich habe gerade mal kurz bei Geizhals geschaut, die liegen bei 450 Euro, wenn du die jetzt neu in Anführungszeichen kaufst, also halt ja. Restbestände irgendwo. Das ist schon ja. äh, viel. Ja. Absolut,
1: das ist viel, das ist nicht, nicht wenig. Äh,
0: viel ist auch, äh, was Sennheiser haben möchte für neue, oh, karlgebundene In-Ears. <lacht> also ähm, ich wollte es erst nicht glauben. Ne? Mhm. Sieben, ich habe auch gedacht, das ist ein Tippfehler.
1: Euro? Ich dachte, genau. also warum? Und ich habe ich hab auch gleich die Leute heulen hören, äh, also mich zurückerinnert an äh, AirPods Mix, der Preis, das geht gar nicht. Äh, bla. Aber was zur Hölle? 700 Euro für in ihr Kopfhörer. Sennheiser macht gute Produkte, gar keine Frage. Wenn man sich die Produktbilder, die ja nun Sennheiser ähm, dafür verwendet für dieses Produkt, dann finde ich, ist das ja nun nicht gerade also auch von der, von der Darstellungsform, was Sennheiser uns da hingibt, gibt einem das ja nicht das Gefühl, das ist für den professionellen Bereich im Sinne von Musiker, die auf der Bühne stehen ähm, und so weiter und so fort, sondern Sie sagen einem ja schon, das ist ein, ich sag mal, klassisches Konsumerprodukt. Derjenige, der irgendwie zu Hause gut Musik hören möchte, der irgendwie hier arbeitet, da arbeitet, dies, das, jenes. Ähm, und das finde ich irgendwie nicht gerechtfertigt. Also für so einen High-End-Kopfhörer, der vielleicht für die Musikbranche äh, produziert wurde, für Musiker, die auf der Bühne stehen, die, die solche Kopfhörer brauchen, total gut, gar keine Frage. Aber weiß ich nicht. Irgendwie ficht ich das
0: übertrieben. Ging, ging ein bisschen an, an mir vorüber. Ich habe das gerade im verlinkten ähm, Artikel bei Heise nochmal gesehen am 7. Mai. Äh, die haben die Kopfhörersparte in die Schweiz verkauft. Ähm, hatten Anfang Februar bekannt gegeben, sich neu zu organisieren und sich künftig auf den Geschäftsbereich Professional zu konzentrieren. Aber das hier ist ja trotzdem kein angepasstes Produkt. Also ich finde den Preis tatsächlich hoch. Und Heise schrieb hier ja auch, ich weiß jetzt, ich muss nochmal eben klicken, da stand hier irgendwo, glaube ich, in dem Heise Plus Artikel zu den noch teureren äh, IE 900. Äh, genau, schreiben sie in der, in der, äh, unter der Headline, aber klingen in erst für 1300 Euro tatsächlich viermal <lacht> besser als für 300 Euro. Das ist halt die Also der Artikel ist leider hinter der Paywall. Äh, und ja. ich habe nicht Heise Plus... Ähm, <lacht> Ich, äh, ich glaube nicht. Also ohne das jetzt zu lesen, ähm, ja. bestimmt gut, aber schon was für ja. sehr spezielle äh, Kreise. Du, also da sagen ich, wir, die uns leider. 600 Euro AirPods Max kaufen, gar keine Frage. Ne? Also nein, jetzt ernsthaft, wenn ich, wenn ja, ich Bock auf richtig gute in habe, finde ich 700 Euro nicht viel. Ich finde, die AirPods Max sind mit ihren 600 Euro, aber halt in einem äh, Preisrahmen, in einem in einem Produktgefüge, bei dem diese 600 Euro und jetzt Straßenpreis 419 Euro gerade bei Geizhals, für die in Pink und Rot und äh, die anderen so um die 450, das ist halt nicht mehr ganz so krass äh, wie am Anfang und der Unterschied ist nicht so groß. Also etwas, was mit den Airpods Max auf Augenhöhe ist, liegt halt auch bei 300, 400 Euro und jetzt ist der Straßenpreis der Airpods Max bei 450 Euro. Das ist jetzt nicht so krass, finde ich, wie 1300 Euro in hier. Aber vielleicht liege ich falsch. Ja. Vielleicht verstehen nee. wir es einfach nicht.
1: Nee, nee, ich glaube nicht, um, dass du falsch liegst.
0: Aber ja. <lacht> gut. Ähm, du hattest noch ein Produkt äh, mit reingeworfen, da hatten wir uns irgendwie letzte Woche drüber unterhalten. Ein, ein ja. neues Jet
1: Drive. Genau. Also, wer sich daran erinnert, äh, vielleicht, ähm, also bei mir ist es zumindest so gewesen, damals, dass ich sag mal, alte MacBook Air, dieses komplett silberne äh, 13 Zoll, was es auch als 11 Zoll Gerät gab und so, ähm, da war Speicher ja gefühlt noch teurer als heute. Ähm, und ich hatte dann irgendwie so ein 128 Gigabyte Gerät und natürlich hat der Platz nicht ausgereicht, dass ich halt nach einer Alternative gesucht habe. Und äh, da gab es damals dann dieses Nifty, hieß es, glaube ich, ähm, so ein ja kleiner Adapter für den äh, Mikro, nee, für den SD-Kartenschlitz im Gerät, wo ich eine Micro-SD-Karte einbauen konnte und hatte dann sozusagen eine dauerhaft verbaute Festplatte im äh, Gerät. Ähm, und da gibt es jetzt für die neuen Geräte, die 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pros. Ähm, ein etwas angepasstes von Transcend, das Jet Drive Lite 330, so heißt es. Ähm, finde ich, sieht gut aus. Ist preislich auch in meinen Augen vollkommen in Ordnung. Also finde ich, find ich wirklich nicht, nicht teuer. Gibt es bis zu äh, 512 Gigabyte. Ähm, ja, und ist halt einfach eine... Tolle, schöne, schlanke, auch preislich schlanke Erweiterung, wer halt irgendwie sagt, er möchte vielleicht eine interne Sicherung, wo er sein Mac irgendwie drauf sichern kann ähm, oder seine Fotos drauf packen kann oder 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 oder. Da gibt es ja wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ich fand das sehr spannend. Ich habe es bei mir auf die Amazon-Wunschliste gepackt ähm, und äh, mal gucken, wenn es irgendwann bei mir knapp also, wird, Also falls ihr noch was will ich mich für Patrick's dran. Erinnern. Geburtstag. Genau.
0: <lacht> oder Legen du. wir alle zusammen. <lacht> oder ich. Äh, ja. Auf jeden Fall. Also ich fand das immer cool früher, dieses <lacht> Nifty Drive, genau, ja, ähm, nifty. dass das okay. halt im Gerät verschwindet. Und genau. damals war halt echt, also ich will jetzt nicht sagen, dass die SSDs heute bei Apple günstig sind, aber der interne Speicher beim ersten MacBook Air waren, glaube ich, 64 oder 32. Oh, ich, auf das jeden Fall wenig. wenig. Ja. Ähm, generell gab es damals, glaube ich, als Maximum dann irgendwie so 256 am Anfang. Und da konnte ja. man damit halt relativ, ähm, ja. Ähm, entspannt
1: den den Vielleicht
0: können wir ja mal ja viele auch schicken wir uns ja eins
1: oder zwei. Ja, zumal ja auch ähm, die SD der SD-Kartenslot von wirklich vielen gar nicht verwendet wurde. Das war ja bei wirklich vielen echt ein Staubfänger, sag ich mal, ähm, und von daher gut genutzt. Also wirklich äh, touche an all die, die sich damals da Gedanken zugemacht haben und gesagt haben, hey, so nifty, so ein, so ein trans Jet Drive ist äh, top. Finde ich immer noch. mega klasse auch in 2022. Noch ein tolles Gadget für unterwegs.
0: Ja, tolle Gadgets. Das ist so eine großartige Überleitung äh, zu meinem Sorgenthema so ein bisschen. Ähm, Thunderbolt-Docs.
1: Das leidige Die Hälfte Thema. der
0: Zuhörenden beendet jetzt diese Folge. Nein, also Tschüss, ernsthaft. Es ist, tschü, tschü. es ist ein leidiges Thema. Und ich will jetzt auch gar nicht groß irgendwie ähm, mich da lange dran aufhalten. Ich will euch sagen, 9to5Mac hat Anfang März ein Video-Review zum CalDigit TS4 äh, veröffentlicht. Ich finde, es wird langsam mir also ich gehe mal davon aus, dass diese Geräte jahrelang laufen und mir ist dann auch ein Preis von 300, 400 Euro egal, in Anführungszeichen, wenn es denn dann alles hat, ähm, was es was es ähm, können muss. Ja. Und was bei mir so ein bisschen fehlt, aber ich werde dafür auch Lösungen finden und euch berichten, wenn es soweit ist. Was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach, ich hätte gerne einfach zwei Monitore, aber vielleicht erledigt sich das ja mit den Studio-Displays irgendwann, zwei Monitore am Doc idealerweise mit dem gleichen Anschluss, aber muss nicht unbedingt sein, mit 4K und 60 Frames. Also das ist auf jeden Fall ähm, das Minimum. Und ganz viele von diesen Docks, was ich gesehen habe, zumindest bei HDMI ist es so, dass die eben, wenn sie zwei HDMI-Ports haben, einen 1.4-Port haben und damit eben nicht 4K, 60 Frames unterstützen. Und ich frage mich immer, warum? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über ein äh, Thunderbolt bzw. USB-C auf HDMI oder auf DisplayPort-Kabel diese Displays anzuschließen. Also letztendlich ist das fast ein Jammer auf hohem Niveau, denn mit anderen Kabeln ist das ja möglich. Nur sind wir dann eben bei dem Problem, dass ich an meine Mac 2, äh, ich möchte jetzt gucken, drei USB-C beziehungsweise Thunderbolt ähm, vier Anschlüsse habe und dann ist halt Schluss. Das heißt, da jetzt zwei Displays direkt per USB-C anzuschließen, ist halt auch doof. Und wir hatten das, glaube ich, in einem der letzten Tech-Roundups, ich bin nicht ganz sicher, in Reihe schalten kann man die nicht. Also nicht über das klassische Displayport signal sondern eben nur über Thunderbolt. Das würde theoretisch irgendwie gehen. Ja, ähm, schwierig. Ich habe absolut äh, keine Ahnung, wie sich dieses Problem in Zukunft äh, lösen könnte. Uh, ich denke, dass ich, äh, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, weiß nicht, wie, inwieweit ihr meinen Twitter-Feed verfolgt. Der Umzug <lacht> ist ja jetzt für, ähm, für Mai angedacht. Naja, die Wohnung ist gekündigt zu Ende Mai, also gucken wir mal. Ich werde dann auf ja. jeden Fall auf einer Baustelle wohnen und die Frage ist, wie weit ist sie fortgeschritten. Und dann werde ich aus dem neuen Büro natürlich auch mal mit Bildern bei MetaMost und bei Twitter so ein bisschen, äh, 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 ja, euch hinter die Kulissen quasi mitnehmen und äh, mal berichten, was sich da so tut. Aber wie gesagt, einfache Lösung wäre, zwei Kabel kaufen und diese beiden Kabel an einen Dock anschließen, ja. das dann eben ähm, USB-C bzw. Thunderbolt verteilt. Aber auch da muss man immer darauf achten, weil es sein kann, je nachdem welches Signal genau wo wie rausgeht, dass mhm. du zwei Displays an dem Dock hast, die zeigen aber nur das gleiche <lacht> Bild, es wird gespiegelt. Deswegen, ihr seht, es ist schwierig. Auf jeden Fall. Äh, back to topic. Das CalDigit äh, TS4 sieht ganz gut aus, es hat auf der Rückseite zumindest mal äh, drei Thunderbolt-Anschlüsse, DisplayPort. es hat die üblichen verdächtigen USB mit Fast Charging und ohne und, und äh, USB-A, USB-C, 2,5 Gigabit Ethernet-Port, hat auf der Vorderseite noch Anschlüsse, SD, MicroSD, also da ist irgendwie alles mit drin, finde ja. ich ganz cool, wollte ich euch gerne es mal da lassen. Es ist echt teuer.
1: Also es ist teuer. Ja. Na und das, das schreckt mich halt jedes Mal äh, immer wieder an. Ich bin ein wirklich großer Freund von, von Docs, von dieser Kompatibilität der Möglichkeit, Dinge mal eben schnell und fix anzuschließen. Aber der Preis, finde ich, ist halt einfach immer nicht gerechtfertigt. Und ich hatte ja gerade so eine kleine Odyssee mit meinem Doc, äh, welches ich, man muss mittlerweile wirklich sagen, hatte, weil ich habe es nicht mehr, ähm, ich habe es nicht verkauft oder ich habe es nicht weggeschmissen, sondern es hat der Hersteller wieder zurückbekommen. Ich hatte mhm. nämlich ein baking Dock, äh, welches ich tatsächlich recht günstig geschossen habe. Das Thunderbolt 3 Dock Standard kostet UVP 249 Euro. Es ist definitiv nicht, 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 nicht gerechtfertigt. Überhaupt nicht. Ich habe es aber irgendwie für 110 oder so bekommen. Ähm, und das fand ich dann schon okay. Es hat halt wirklich auch. Es hat ein Ethernet, Display-Port, HDMI, USB-C, USB-Schnittstellen und und und. Ähm, aber es ging irgendwann nicht mehr. Also, LAN zumindest nicht. Kabel zur Monitorübertragung, Bildübertragung haben funktioniert. Der Rest nicht. Backing Support war. Da auch total gut. Ich konnte es einschicken und dann ging es richtig los. Es ist nicht lieferbar. Sie können das nicht so lange liegen lassen, systematisch. Sie müssen da jetzt eine Lösung anbieten. Die Lösung wäre, dass Sie mir zum Originalkaufpreis wie ich es gekauft habe, nach Einschicken der Rechnung bezüglich Garantie und Gewährleistung und so einem ganzen Pipapo, äh, mir Alternativprodukte oder ein Alternativprodukt bei Apple, äh, bei Baking zum genau gleichen Preis aussuchen kann. Und das ist halt einfach äh, bisschen nicht doof. okay gewesen. So. Macht man Die so nicht, ja. haben einfach massive Lieferschwierigkeiten. Also es gibt wirklich, ich glaube, einen einzigen Hub, noch nicht mal einen Dock äh, von Belkin, der lieferbar ist. Alle anderen sind irgendwie aktuell aufgrund der Chipknappheit nicht äh, produzierbar und so und bla. Das war aber einfach eine echt scheiß Experience, muss man so sagen. Ähm, dementsprechend bin ich dieses Dock-Thema auch mittlerweile echt Leid, aber gut.
0: Also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich lasse euch noch mal ganz kurz einen Link da zum neuen Belkin Dock äh, Thunderbolt 4 Dock, auch 400 Dollar. Ich meine, das Problem ist, die liegen halt doch alle in dieser, ähm, in, in dieser Preisklasse. So, Von ja, daher, leider. warum sollte da jemand ne, da, da hingehen und irgendwie ähm, da freiwillig sich deutlich drunter begeben? Ähm, das lassen wir euch mal da. Also, ich war von Belkin oder bin von Belkin an sich von der Marke eigentlich schon überzeugt. Ähm, die Kommentare bei 9to5mac sehen das ein bisschen anders. Falls ihr ähm, bei diesen beiden jetzt noch nicht gefunden habt, was ihr sucht, ich bin immer noch äh, Werde ich jetzt an der Stelle äh, dann auch mal verlinken, immer noch bei dem Dock von Anker, denn das hat so aus meiner Sicht alles, was es braucht. Es hat auf der Rückseite zwei 4K HDMI-Ports, 4K 60 Hertz, zwei Stück. Es hat einen Thunderbolt 4-Port nochmal mit 15 Watt. Ähm, es hat einen Gigabit-Ethernet-Port, das reicht mir. Es hat zwei, äh, vier USB-A-Ports, zwei Superspeed-Ports davon. Und auf der Vorderseite halt einen SD-Karten-Slot, Audio-Jacket-Jack, ähm, äh ein USB-C-Power-Delivery-Port und einen Thunderbolt 4 quasi Upstream-Port, also für ans Gerät dann äh, mit 90 Watt Übertragung. Also liegt aber auch bei stolzen 400 Euro. Ähm, wie gesagt, werden wir euch an der Stelle verlinken. Wäre es mir sogar wert? Das mhm. sieht aus meiner Sicht sieht gut aus, kann alles, was es braucht. Aber vielleicht kaufe ich mir ein studio -Display. Also das ist dann das halt irgendwie so... Ich, ich habe ja ewig drauf gewartet. Vielleicht sollte es einfach so kommen und ich sollte mir dieses Dock nicht kaufen. Äh, ich finde auch, dass 400 Euro wirklich viel ist dafür. Ähm, aber im Moment hantiere ich hier ständig mit meinem Hub rum und ich habe vor allem auch zu wenig, ähm, also ich meine, natürlich gehe ich jetzt nicht mehr hin und mache mir hier alles irgendwie schön ähm, <lacht> vor dem Umzug, aber das, ich stecke das Mikro um und dann stecke ich da mal wieder die USB-Platte ein, jeden dritten Sonntag oder so. Und dann mache ich, dann, mein Stream Deck steht hier ungenutzt rum, weil ich halt nur zweimal USB-A habe und einer ist belegt ja. mit meiner Ladestation, auf dem äh, das iPhone steht. Ja, also ist alles super optimal, ein bisschen ja mal auf hohem Niveau. Ähm, es gibt dazu Updates, wenn ich umgezogen bin und ähm, damit jetzt so ein bisschen Rant und, und Hilfeschrei ende. Ähm, <lacht> und Wir kommen so ein bisschen zu äh, Gadgets, äh, yes. die, äh, Gadgets, die du ganz toll findest. Du wolltest von einem äh, Case berichten, das du äh, angefragt
1: hattest von Pitaka. Genau. Ähm ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe recht lange das passende Case für mich gesucht. Ich bin ein Fan von so ein bisschen, ich sag mal, leichter Carbon-Optik äh, und bin dann durch das ein oder andere YouTube-Video, Twitter-Post, was auch immer, auf Pitaka gekommen. Ähm, ein wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Das ist recht schwer in Worte zu fassen, weil es ist sehr teuer. Es liegt bei 70 äh, US-Dollar, ähm, ist fürs 13, 13 Mini, 13, 13, 13 Pro, 13 Pro Max verfügbar, ist aus einem Fusion Weaving Aramid-Fieber erstellt. Ähm, und hat halt tatsächlich die, ich sag mal, Seiten, also alles im Bereich der Tasten, ist ein Stück weit offen. Also ist nicht so umrandet oder geschlossen, wie man es von Apple-Cases oder auch anderen Cases kennt. Ähm, ist aber von den Magneten, in also ein MagSafe-kompatibles Case, von den Magneten her das wirklich stärkste, was ich jemals in der Hand hatte. Da, ähm, wer ein, ein MagSafe-Wallet nutzt, wie ich das gerne nutze, ähm, der wird Probleme kriegen, das abzuschieben, weil es wirklich so leistungsstark ist. Es sieht schick aus, es schützt das Gerät total super ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, es ist einfach echt echt schick. Es passt zu allem. Es ist irgendwie äh, klassisch, es ist in, in so ein paar mit so feinen farbigen Streifen im, im Aramidfieber ähm, versehen, das sieht echt total schick aus und ich habe schon viele neidische Blicke kassiert, äh, die das gesehen haben. Äh, viel interessanter finde ich und ähm, wir haben euch die Website ähm, mit verlinkt. Die haben auch ein Wallet, welches äh, passend zum Case ist. Die haben einen Halter fürs Auto. Ähm, die haben wirklich ganz ganz verschiedene Accessories ähm, auf ihrer Website. Das müsst ihr euch anschauen. Also wer so ein bisschen auf diese Carbon-Optik steht und vielleicht auch nicht in den iPhone hat, sondern irgendwie sagt, hey, er hat einen äh, Galaxy S22 oder sowas. Der wird dort äh, finde ich in ganz vielen tollen Designs, die sportlich, aber auch edel aussehen. Ähm, also von daher mein wirklich absolutes Lieblingscase kann ich nur empfehlen. Vielen Dank zur Verfügungstellung dieses Cases. Ähm, wir verlinken es euch. Also schaut, schaut wirklich mal rein. Ähm, ich werde auch nachher noch mal ein kleines Bildchen dazu bei Twitter posten. Ich,
0: ich mag tatsächlich diese, diese Carbon-Optik, gerade auch die Spielerei mit verschiedenen Farben äh, mag. Ich ja. finde den Preis, ich meine, man muss halt überlegen, es sind 70 Dollar. Kaufst du jedes Jahr ein neues iPhone, sind 70 Dollar vielleicht viel. Vor allem, weil ja. dir für das Case kein Mensch mehr 70 Dollar gibt. Wenn du aber ja. dein iPhone, wir hatten es ja ganz oft schon, auch in Anbetracht der neuen monatlichen und jährlichen ähm, <lacht> Apple Cap Plus Pläne, also auch was das MacBook 14 Zoll jetzt angeht. Ich zahle jetzt 110 Euro im Jahr für eine Versicherung quasi, also Garantieerweiterung und Versicherung und kann die fünf bis vielleicht sechs Jahre laufen lassen. Was will man denn mehr? Also ja. klar ist es meine Entscheidung in drei Jahren zu sagen, ich will jetzt doch ein neues oder in drei Monaten oder in vier Jahren, aber ich habe nicht die Notwendigkeit, weil ich einfach immer weiß, dieses Gerät ist, so wie es ist, lauffähig für diesen Zeitraum. So, und das ja. Gleiche ist aufgrund der Softwareunterstützung natürlich auch bei den iPhones so. Und dann denke ich mir, wenn man alle drei, vier Jahre äh, das iPhone tauscht, dann sind diese 70 Dollar halt einfach auch nicht ultra viel. Trotzdem viel, aber Apple-Cases sind auch teuer. Es gibt auch günstige, aber ähm, ja, finde ich, find ich in Ordnung, kann man machen.
1: Ja, bin ich, bin ich auch ähm, ein großer Fan von.
0: Du hast noch, einen, ich würde jetzt fast so den, den, Einsch, den, den, den Schwenk machen, du hast noch ein anderes, vielleicht ein bisschen überteuertes Produkt, <lacht> nein, übertrieben, <lacht> aber du, du möchtest noch von einem anderen Produkt berichten, ähm, das auch in der oberen Preisklasse angesiedelt ist, sagen wir es mal so.
1: Absolut. Und auch ein Produkt, wo ich anfangs sehr skeptisch war, ähm, ich es aber testen durfte und ähm, ein Fazit ziehen konnte und ziehen kann ähm, und ich gerne an der Stelle präsentieren möchte. Ähm, erinnert euch an die ein oder andere Folge zum Thema... Home-Bereich, nicht nur Home-Kits, sondern auch, was ist für zu Hause noch irgendwie praktisch, ähm, sei es irgendwelche Roboter, die über die Fensterscheiben krabbeln und die die Fensterscheiben putzen, Staubsauger-Roboter oder, oder, oder. Es gibt ja wirklich eine Vielzahl von kleinen Helferchen und ähm, ich bin auch nach wie vor ein großer Fan der ecovacs ähm, staubsaugerroboter die wirklich ein tolles Design haben, mich aber ehrlicherweise, und da bin ich ein sehr software Mensch, von der App nicht sehr überzeugt hat. Die hat immer Ewigkeiten geladen, wenn man extern unterwegs war. Also nicht im heimischen Wi-Fi war, sondern wirklich per, per Mobilfunk unterwegs. Und mich hat es gestört beim letzten Modell, welches ich testen konnte, der T9, dass der auch keine Kamera mehr hatte. Man hatte wirklich das Gefühl, der ist trotz der Infrarotschnittstelle ein bisschen blinder unterwegs. Ähm. Und so bin ich mal wieder, muss ich geschehen, auf Roborock gekommen. Und bei Roborock war es anfangs so, ich fand den Preis generell schon immer ein Stück weit teurer als alternative Modelle. Ich will nicht Mitbewerber oder Konkurrenten sagen, wirklich alternative Produkte. Und dann bin ich bei der Vorbereitung zur CES wieder auf Roborock gestoßen, als es hieß, da ist was geleakt worden, da kommt was Neues. Und da wurde ich hellhörig und dachte das musst du jetzt mal im Blick behalten. Mal sehen, was da kommt. Und es gibt ein Produkt für 1499 Euro, welches den glorreichen Namen Roborock S7 Max V Ultra hat. Das habe ich mir gerade nicht zusammengereimt, äh, sondern das Produkt heißt wirklich so. Und das ist ein Staubsauger-Roboter mit Wischfunktion und einer wirklich ultra genialen Absaugstation, die nämlich nicht nur den Staub absaugt, sondern äh, neben dem Staubbehälter ein Frischwasser- und Dreckwassertank hat, ähm, wo der Roboter, wenn er sich selbst reinigen soll, statt vorwärts rückwärts rauf fährt, dass sozusagen sein Hinterteil, wo ähm, der kleine Wischmopp dranhängt, äh, einfach in so ein kleines Becken gehalten wird, wo eine Bürste mit Druck auf den Roboter gedrückt wird, sag ich mal, ähm, und der nicht nur den Wassertank absaugt und mit neuem Frischwasser befüllt, sondern halt auch den Wischmob, ohne dass ich den Roboter in die Hand nehmen muss, auseinanderbauen muss oder was auch immer, absaugen kann, sauber machen kann, trocknen kann, äh, so dass der wirklich vollautomatisiert, wenn man mal eine Woche nicht zu Hause ist, aber trotzdem zwei-, dreimal gewischt haben möchte, äh, das problemlos hinkriegt oder, man nicht jeden Tag nach Hause kommen möchte und als erstes nach einem langen Arbeitstag sich um den Staubsaugerroboter kümmern möchte. Ähm, und wir haben das Produkt zur Verfügung gestellt bekommen, allerdings ohne die große Absaugstation. Es gibt die nämlich in drei Versionen, entweder nur den Roboter, den S7 Max oder den S7 Max Plus oder die Ultra-Variante. Und beim Plus ist das klassische, die klassische Absaugstation dabei für 999 Euro ähm, im Gesamtpaket. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es geht nicht besser. Ich habe Ufi Krass. probiert, ich habe Ecovacs probiert und jetzt auch Roborock. Die Applikation ist super schnell. Die reagiert, egal wo du gerade bist, äh, reagiert sie immer. Sie hat nicht irgendwelche großartigen Fehler oder sonstiges. Es kommen regelmäßig Updates für die App als auch den Roboter. Das hatte ich bei Ecovex leider gar nicht. Ähm, das Gefühl, dass man sich da auch so ein bisschen auf das Feedback der User, die Herausforderungen mit dem Gerät haben, äh, so ein Stückchen annehmen. Ähm, aber das Produkt hat eine Reactive AI 2.0 Hindernisvermeidung. Die Karte zeigt dir Hindernisse an, die der Roboter erkannt hat. Er hat nämlich nicht nur Infrarot auf der Vorderseite und obendrauf, wie man es kennt, dieser kleine klassische Bubble, sondern hat auch noch eine Kamera. Und ähm, er zeigt dir während der Fahrt, also wenn du wenn der unterwegs ist und du schaust in die App, ähm, zeigt er dir Hindernisse an, die er erkannt hat. Und da ist wirklich eine, ich sag mal, Datenbank hinter an Produkten. Um, sprich, er erkennt Kabel, er erkennt Schuhe, um, er erkennt Stoffe, ne? also. Ich habe beispielsweise eine Katze, eine Langhaarkatze, von daher ist so ein Staubsaugerroboter wirklich, das, der fühlt sich hier richtig wohl und kann ja alle möglichen Dinge austesten. Ähm, und der hat so kleine Spielzeugstoffsäckchen für die Katze äh, erkannt, ist da nicht drüber gefahren und hat sie mitgeschreddert, sondern fährt dran vorbei. Ähm, die Saukraft des Roboters ist wirklich gut. Das Wischsystem finde ich auch wesentlich besser als das der Roboter, die ich vorher kannte. Und ich sage das nicht weil wir das Produkt zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, sondern weil ich einfach diese Erfahrung der drei verschiedenen Hersteller und auch verschiedenen Generationen, der allererste war ohne Infrarot, der letzte war mit Infrarot, ähm, allerdings mit einer ziemlich bescheidenen Applikation. Und der jetzige, muss ich wirklich sagen, ist fast perfekt. Wirklich fast perfekt. Die Absaugstation hat in meinen Augen einen kleinen Nachteil. Die ist sehr, sehr laut, die pustet auch sehr lange, ich kann nicht einstellen mit, der soll nur kurz absaugen oder wirklich vollumfänglich, ähm, aber der hat eine smarte Erkennung, also der erkennt sozusagen, wie häufig er läuft, wie dreckig deine Bude sein könnte äh, und entscheidet dann selbst, wie stark oder wie schwach dieses Produkt sich absaugt. Ähm, Generell, auch die Einstellungsmöglichkeiten finde ich in der App äh, total klasse. Man kann sein Produkt mit der Familie teilen, die die App auch auf ihrem Gerät haben und man macht das nicht über einen Account, sondern ähnlich wie die Familienfreigabe bei Apple, ähm, kann ich dann mein Produkt an andere freigeben. Ich habe eine tolle Karte, ich habe super Möglichkeiten, den in Räume, in Zonen oder komplett zu schieben. Die Pläne sind super. Der Wassertank ist mit 400 Millilitern fast ein bisschen zu klein, muss ich gestehen. Gerade wenn man sagt, es soll jeder Raum zweimal gesaugt werden, dann macht er nämlich ein richtig schönes Wabenmuster. Also fährt erst sozusagen von oben nach unten, wenn er dann durch ist, von links nach rechts, dass er wirklich jeden Bereich ähm, sauber kriegt. Ähm, und da finde ich so in, in unserem Bereich, wo der unterwegs ist, mit einem Wohnzimmer, einem Büro, einem Schlafzimmer, einem Flur und einer Küche, also fünf Räume, die er tagtäglich absaugt Und nur zweimal die Woche wischt. Ähm, fast ein bisschen zu klein, muss ich gestehen. Also ich hätte gerne, ich würde sagen 100 Milliliter mehr. Ähm, aber das Saug- und Wischergebnis ist echt perfekt. Auch gerade auf Teppichen. Ähm muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe bis heute nicht großartig irgendwelche Herausforderungen ähm, bei dem Produkt. Ähm, es gibt so Spielereien, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Man kann in der App neben der 2D- und 3D-Karte auch Matrix, äh, eine Matrixkarte erstellen. Wenn ich nämlich einen iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, also ein Gerät mit LiDAR-Scanner habe, kann ich meine Räume über den LiDAR-Scanner in eine Matrix bringen sozusagen, was für den Roboter total egal ist. Weil der kann das eh nicht, der fährt ja auch nur auf dem Fußboden und nicht an der Decke oder auf dem Bett oder was auch immer. Ähm, sondern das es ist einfach nur zur besseren Darstellung. Ähm, aber, und das ist wirklich mein Highlight, es ist auch die größte Spielerei des Produktes, ähm, aber ich kann während der Fahrt äh, die Kamera einschalten, kann also gucken, wo er gerade rumfährt, kann auch so eine Art Call starten, wenn ich also gerade feststelle, oh, meine Frau ist zu Hause, werkelt gerade in der Küche rum äh, und ich bin gerade auf dem Weg zum Einkaufen und habe noch eine Nachfrage, bevor ich zum Telefon greife, kann ich das auch darüber machen und so. Das ist eine Mega-Spielerei, aber ich finde das echt cool. Gerade auch wer, wer Haustiere zu Hause hat oder so und äh, der der Hund, die Katze gerade mal wieder irgendwelche Blumen umschmeißt, Kissen zerfrisst oder was auch immer, ähm, kann ich mit dem mit dem sprechen. Ähm, ich kann Kindersicherung der Knöpfe einstellen und so. Schaut euch wirklich die Website an. Wir haben es äh, verlinkt. Ganz 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 tolles Produkt. Ähm, Sag aber auch ganz ehrlich, ich finde 1000 Euro mit der standard wirklich viel Geld. Das ist so sowas, ähm, muss wo du
0: sagst, wenn da das Komplettpaket bei 1000 Euro wäre, das ist schon echt viel, aber dann kann er halt alles.
1: Ja, absolut. Also das wäre sowas, wo
0: ich sage, das wäre mein, meine Comfortzone, sicherlich teuer, aber... Äh, wenn er dann saugt und wischt und das gut macht und ich quasi nur noch einmal in der Woche oder zweimal eine Push-Benachrichtigung bekomme und da heißt es, ich brauche Wasser, nimm mal den, den Dreck mit,
1: dann ähm, ja. ja, also dann vielleicht so. Total. Also ich, ich, ich muss auch sagen, ich würde behaupten, ein, ein Vergleichsprodukt könnte da schon der Kobold-Staubsauger-Saugroboter von äh, Vorwerk sein. Ähm, Designtechnisch ist finde ich den ganz, ganz schlimm. Da muss ich wirklich sagen, das hat Roborock toll gemacht. Äh, auch wenn es das Produkt nur in Schwarz gibt äh, und da extrem viel Staub auch dran hängen bleibt. Also man muss den auch regelmäßig dann mit dem Swiffer oder sowas ähm, äh, sauber machen. Ähm, ne, dass der einfach nicht so dreckig aussieht. Das ist bei einem weißen Produkt was was anderes. Da fällt das einfach nicht sofort auf. Ähm, aber vergleichsweise ist der der Preis ist schon ein Stück weit gerechtfertigt. Ähm, aber ich finde 1.000 Euro oder auch 1.500 Euro mit der ganz großen Ultra-Absaugstation, die halt auch äh, auffüllt und 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 Wasser absaugt und so, das ist echt eine Stange Geld. Das ist wirklich, wirklich, wirklich viel Geld, kann aber Stand heute sagen, wenn das Produkt in zwei, drei, vier Monaten preislich vielleicht fällt und man kriegt den mit der Plus, in der Plus-Variante, also mit der Standardabsaugstation, die nur Staub absaugt, ähm, für, ich sag mal, 700, 750 Euro, dann ist das ein verdammt guter Preis für ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Ähm, wenn dann der, der mit der großen Absaugstation auf 1,1, 1,2 fällt, dann ist das auch super, super viel Geld, aber auch gerechtfertigter, als der der Preis, so wie Roborock ihn aufruft. Ähm, möchte aber wirklich nur sagen, wer die Möglichkeit hat, sich den anzuschauen, äh, sollte das tun. Ich möchte in den kommenden Tagen ähm, das Ganze auch noch mal so ein bisschen verschriftlichen, ein bisschen tiefer auf einzelne Funktionen eingehen, mit ein paar Screenshots der ähm, Applikationen und auch ein paar Fotos des, des Produktes, wie er bei mir steht, wo er bei mir steht, wie er saugt ähm, und so weiter und so fort, auf meinem kleinen persönlichen Blog, wo ich ein bisschen Lust habe, aktuell was zu tickern, äh, zu veröffentlichen. dann werdet ihr das auf jeden Fall bei Twitter im Mattermost und so erfahren. Ähm, das müsst ihr euch mal anschauen. Und stellt auch gerne eure Fragen. Also wenn ihr irgendwie sagt, ich bin auf der Suche, tickert uns an. Wir versuchen da, euch zu unterstützen.
0: Ich bin auf der Suche nach ähm, günstigeren Smart Home Produkten. Ähm, also wenn jetzt die... Ähm der der Umzug durch ist, äh, quasi wird da so viel ja noch nicht automatisch passieren. Ähm, aber ich hoffe, also das ist so das ist so mein Fazit dazu, wenn je, je mehr Fläche man hat, umso teurer wird logischerweise auch im Smartphone-Bereich und ähm, da ist mir jetzt einfach nur noch abschließend als, als Randnotiz ähm, ist mir aufgefallen, dass Shelly, die ich ja kaufen möchte noch immer, ja. äh, irgendwie 70 Euro Versand nimmt, also wo auch immer die oh. Sachen herkommen, die sitzen glaube ich in Portugal oder so, in Bulgarien ja fast <lacht> ähm, <lacht> nebendran ähm, finde ich ein bisschen krass und ich kriege das Produkt für die Rollläden nicht in äh, einem deutschen Shop. Ich habe nachgefragt, also das Plus äh, 1 PM und so, die gibt es alle schon, den Plus 2 PM gibt es noch nirgends, der ist bei Geizhals nirgends gelistet und ähm, ich habe keine Lust, 70 Euro Versand zu zahlen, aber es ist noch ein bisschen Zeit. Worst case muss ich das dann halt leider machen. Wir werden sehen. Aber da, also, das ist so mein Hauptproblem. Ich hätte natürlich gerne dann Staubsauger-Roboter und Wischroboter und, äh, und 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 und. aber das wird, das kann richtig, richtig teuer werden. Absolut, um, ja. Dafür nimmt es einem auch ein bisschen was ab. Aber trotzdem, also ich finde es äh, find's cool, dass du den, dass ähm, du den äh, Roborock S7 testen konntest, behalten darfst auch. Mhm, ja. Ja, sehr cool. Ähm, und äh, genau. Und und lass halt mal irgendwie in den nächsten Monaten noch Feedback da. Ich wollte dazu noch sagen zu deiner Ausführung jetzt: Das Wichtigste in Anführungszeichen, außer dass das Produkt natürlich funktioniert, ist, dass auch die Apps weiterentwickelt werden. Aus meiner Sicht und Auf das jeden passiert Fall. halt echt immer wieder. Ähm, dass so Produkte rauskommen auch von halbwegs namhaften Herstellern und dann kommt nichts mehr. Also wie du es ja vorhin noch sagtest. Und ähm, das ist immer so was, da schaue ich auch ganz besonders drauf. Und wenn die das machen, finde ich das Produkt automatisch oder die, das Unternehmen äh, dieser Reihe dann automatisch äh, besser, also, ne? weil man halt ganz oft sieht, wie man es eben nicht macht. Und dann geht plötzlich irgendwo das Licht aus. Und das wollen wir nicht. <lacht> Ja, aber vielleicht eine schöne Überleitung zum Ende der Folge. Wir machen jetzt ja auch das Licht aus. Schon fast eine Stunde gequatscht. Ähm, ja, äh, es war mir eine Freude. Diesmal ein bisschen verspätet. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder pünktlich. Wir wissen noch nicht wirklich, worüber wir sprechen. Ähm, werden euch aber auf jeden Fall äh, anteasern, wenn wir das besprochen haben. In diesem Sinne eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. Bumper, 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 bumper.